0: نقرأ بعد باب الإجماع. باب الإجماع باب الإجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحاً اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلاً بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة قاطعة بالشر ويثبت بخبر واحد ولا يعتبر فيه وفاق العامة ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد مع مخالفة واحد
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف باب الإجماع الإجماع هو هو الدليل الثالث الذي يعتبر دليلا في الدين وسبق الكتاب والسنة الإجماع في اللغة العزم والاتفاق. أما الاتفاق فواضح تقول أجمع القوم على كره يعني اتفقوا عليه. وأما العزم فمنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاء معناه اعزموا أمرك. فيطلق الإجماع إذا على معنى إيه؟ على الاتفاق وهو واضح وعلى العزم ومنه الآية التي ذكرت لكم. يقول واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمل ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اتفاق مجتهد الأمة مجتهدي الأمة أولا اتفاق خرج به ما لو خالف واحد من المجتهدين فإنه لا يعتبر اجماعا وقول مجتهد الأمة خرج به المقلد فالمقلد وفاقه ولا بخلافه لأن قول المقلد هو قول مقلده ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء المقلد لا يعد من العلماء حتى أنه يحرم استفتاء المقلد إلا عند الضروره فإذا اضطر الإنسان إلى استفتاءه وإلا فلا يعني لا يجوز أن أن يسأل مقلدا أو أن يستفتي مقلدا مع وجود مجتهد إذا المشاهدين احترازا من المقلد من المقلد الثالث الأمة أي أمة؟ أمة محمد عليه الصلاة والسلام أما الأمم السابقة السابقة فلا عبرة بإجماعهم ولا بخلافهم بالنسبة لشريعتنا وقول في عصر على أمر هذا المتفق عليه على أمر ولو فعلا يعني أن الاتفاق يكون اتفاقا قوليا كما لو قالت الأمة هذا حرام أو هذا حلال ويكون اتفاقا فعليا كما لو أجمعت الأمة على فعل شيء من الأشياء فإن أجماع المها على فعله يدل على اباحته إن لم يكن عبادة، وعلى مشروعيته إن كان عبادته، حتى لو لم نقول هذا جائز أو هذا مشروع، ما دام اتفقوا على فعله فهو إجماع، وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم في في عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أن الاج... الإجماع لا يعتبر إلا بعد عصر النبوة لأن ما كان في عصره فإنه, د... فإنه ثابت بالسنة انتبه ما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ثابت بالسنة لا بالإجماع لأنه إما من قوله أو فعله أو إقراره أو إقرار الله له فيكون ثابتاً بماذا؟ بالسنة لا بالإجماع فهذا تعريف الإجماع اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف وهو حجة قاطعة بالشر وهو أي إجماع حجة قاطعة وقال قاطعة رحمه الله اتباعا لما ورد عن السلف حيث قالوا اجماعهم حجه قاطعه. فقولوا المؤلف حجه دليله قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فان ايجاب الرد الى الله والرسول عند التنازع يدل على انه عند الاجتماع لا حاجه لانهم لان لانه حجه وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم ومن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين فيكون داخلا في الوعيد وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهاده هنا شهاده على افعال الناس وعلى احكام افعال الناس. فيكون هذا ايضا دليلا على ان الاجماع حجه. ولكن الحقيقه اننا كيف نعلم الاجماع؟ هذه المشكله كيف نجمع نعلم الإجماع، ولهذا ذكر عن الإمام أحمد واشتهر عنه أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف لأن العلماء انتشروا في أقطار الأرض والمواصلات فيما سبق ليست سهلة كاليوم لا المواصلات ولا الاتصالات فاذا كان مثل عالم في قريه من القرى بعيدا عن المدن يرى رايا يخالف الناس فما الذي يدرين عن عن هذا عن هذا الراي ومن ثم انكر بعض العلماء وجود الاجماع فضلا عن كونه حجه شيخ الاسلام رحمه الله ذكر في العقيده الوسطيه أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح يعني القرون الثلاثة لأنه بعدهم انتشرت تفرقت الأمة وكثر الخلاف والهواء وصارت الأقوال غير منضبطة وما ذكره رحمه الله هو الحق هذا إن أمكن أيضا حتى في القرون الثلاثة قد يكون الاطلاع على الخلاف أمرا صعبا لكن من الأشياء ما هو معلوم بالضرورة من الدين هذا مجمع عليه كوجوب الصلاة مثلا وجوب الزكاة وما أشبه ذلك طيب فإذا فقول مالف ما وحجة قاطعة عرف من الأدلة ثم إننا نقول اعلم أن أنه لا يمكن إجماع إلا مبنيا على دليل من كتاب أو سنة أو قياس لا يمكن أن تجد مسألة فيها إجماع بدون نص كل مسألة فيها إجماع ففيها نص لكن أحياناً يخفى على العلماء النص أو دلالة, أو دلالة النص ولكن تكون في المسألة إجماع فيقول دليله الإجماع لأن النص قد خفي عليه او خفي عليه دلاله النص ثم يلجؤون الى الاجماع واعلم ايضا ان من العلماء رحمه الله من ينقل الاجماع بناء على انه لا يعلم مخالفا ويكون في المساله إجماع لم خلاف لم يعلم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسله اكثر من عشرين مساله نقل فيها الاجماع بالتناقض بالتناقض سبحان الله الاجماع بالتناقض مش معنى إجماع بالتناقض يقول احد العلماء مثلا اجمع العلماء على حل هذا ويقول الثاني اجمع العلماء على تحريم هذا ايش تناقض نعم من ذلك قال اجمعوا اجمع العلماء على رد شهاده العبد. واخر قال اجمع العلماء على قبول شهاده العبد. نعم هذا تناقض ذكر ابن القيم هذا ردا على قول اهل البدع. اهل البدع يلجؤون الى هذا كثيرا يقول اجمع المحققون على ان هذا النص ليس على ظاهر اجمع. من المحققون اذا اذا قرأه الانسان يقول خلاص هذا هو الحق فلهذا يجب التحرز في الاجماع طيب لو قال الانسان لا اعلم مخالفا هذا
0: ليس نقل الاجماع
1: هذا ليس نقل الاجماع ولكنه ايضا لا يجوز ان الانسان اللي ما عنده الا الا بضاعه مزجاه من العلم لا يعرف الا الا كتب مذهبه ان يقول لا اعلم مخالف والله اعلم
0: الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض سوء بعض أو فاته بعض شروطه ولا كافر
1: ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقا ولا ينعقد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتفق الصحابة على حكم مسألة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد فهل هذا إجماع استلاحا نعم. 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 نشرت
0: الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه
1: وسلم. أحسنت. نعم. لماذا يا بندر اشتراطنا أن يكون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في عصر صلى الله عليه وسلم نعم. يكون حجة بالسنة. تكون حجة بالسنة لا بالإجماع. طيب. هل في اجماع العوام عبره لا عبره ليش من شر الاجماع ان يكون من المجتهدين طيب احسنت هل في اجماع المقلدين عبره ها فلا عبره الإجماع. لان نقول هو اتفاق مجتهد الامه تمام طيب الأخ انعقد الإجماع على حكم مسألة فهل يجوز لمن بعدهم أن يخالفوا هذا الإجماع؟ لا يجوز لأنه قال ليعصينا وأن نعم نعم لا يجوز لأن أجمع حجة قاطعة وهم إذا أجمعوا في عصر ولو ساعة من زمان فإنه يعتبر إجماعاً حتى أن بعض العلماء صرح قال لا يجوز رجوع بعضهم لا يجوز رجوع بعضهم بعد الإجماع طيب ما هو الدليل على أن الإجماع حجة عبد الله وجه الدلالة وجه الدلالة أنه ذكر أنهم يجعون إلى حكم الله من رسول إذا تنام نعم أحسنت الشاهد نعم تمام وجهه ما وصلوا كونهم شهداء إما وجود دلالة من, من هذه الآية على أن أجمع حجة جعلهم شهداء والشاهد قوله مقبول سواء شهد على اعيان الأمة أو على أحكام الأمة طيب يلا عبد القادر هل يثبت الإجماع بخبر واحد؟ أيه. لماذا لا لا بخبر واحد بمعنى ان يقول اجمع العلماء على كذا ها إيه؟ ها ما اخذنا لا ظهرنا ما اخذنا ما اخذنا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف الرحيم أثبت أي الإجماع بخبر الواحد يعني أنه إذا نقل واحد إجماع الأمة ثبت كما لو نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقل الدليل ولكن يشترط أولاً أن يكون ثقة أولاً أن يكون ثقة والثاني أن يكون عنده اطلاع ومعرفة بمواقع النزاع والاتفاق فإن لم يكن ثقة فلا عبرة بنقله الإجماع كما يحصل من أهل البدع الذين يقولون أجمع الناس على كذا انتبه أجمع المحققون على كذا هذا لا عبرة به لأنه ليس بثقة وكذلك إذا لم يكن من أهل الاطلاع على مواقع الاتفاق النزاع فإنه لا يقبل لأن كل إنسان يستطيع أن يقول أجمع العلماء وظاهر كالأمن المؤلف أن الإجماع ممكن ويكون حجة بخبر الواحد ولكن بعض العلماء أنكر ذلك وقال لا يثبت بخبر الواحد حتى الإمام أحمد نفسه قال من ادعى الاجماع فهو كذا كاذب. نعم وعلى هذا فلا يثبت بخبر الواحد فإن قال قائل هل هناك فرق بين قول العالم اجمعوا على كذا وقوله لا اعلم خلافا في كذا. فالجواب نعم بينهما فرق إذا قال لا أعلم في هذا خلافا فقد حدثنا عن مبلغ علمه وقد يكون الواقع أن فيه خلافا أما إذا قال أجمع فهذا نقل الإجماع وبناء على ذلك يكون قول العالم المطلع لا أعلم فيه خلافا يكون يكون دليلا على أن جمهور الأمة على الأقل يقولون بذلك لأنه ما دام معروفا بالاطلاع ويقول لا أعلم فيه خلافا معنى أن جمهور الأمة على هذا ما احتمال أن يكون فيه مخالف لم يعلم به هذا القائل والورع الورع أن يقول القائل لا أعلم فيه نزاع هذا الورع ولكن مع ذلك هل نمكن كل واحد من الناس يقول لا اعلم فيه نزاعا وهو لا يعرف ولا اقوال مذهبه؟ ها؟ أه لا لان في هذا إهام في هذا إهام لان في هذا إهام للناس ان يكون هذا القول قول الامه او جمهور الامه طيب اذا يثبت بخير واحد اضفنا اليه الشرطين الثقة وأن يكون له اطلاع على مواقع الوفاق النزاع. طيب قال ولا يعتبر فيه وفاق العامة معلوم العامة لا يعتبر وفاقاً. لأن الإجماع يعتبر بالمجتهدين دون العامة العامة لو نشترط وفاقهم كمشكل إذا اعتادوا شيئا صار هو الدين على هذا. نعم ولذلك ينكر العامة الأشياء التي لا يعرفونها. وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالعامة لا أبرت بوفاقهم ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله. او فاته بعض شروطه نعم يعني لا يعتبر وفاق من عرف الحديث لان من عرف الحديث اي عرف رجاله ومخرجيه وما اشبه ذلك ولم يكن عنده اطلاع بما اخذ العلماء واراء العلماء فانه لا يعتبر لانه ليس محيطا باقوال العلماء يوجد الان علماء رواة لا درات يعني عندهم علم كثير في الحديث في رواة في من خرجه وما اشبه ذلك لكن ليس عندهم درايه اي معرفه للاحاديث ومن الناس من يمن الله عليه بالروايه والدرايه ومن الناس من لا لا هذا ولا هذا لكن الذي ليس عنده الا علم الحديث الذي هو علم المصطلح مثلا او علم الرواه فهذا لا يعتبر في الوفاق والخلاف كذلك من عرف اللغة لا يعتبر لأن الكلام هنا على الإجماع على الأحكام الشرعية أما الأحكام اللغويه فهذه يسأل عنها علماء اللغة ولا يعتبروا وفاقهم في مسألة الإجماع فلو أن الفقهاء أجمعوا على حكم مسألة وجاء إمام من أئمة النحو كسيبويه مثلاً. فهل نعتبر وفاقه أو لا؟ لا. نقول سواء وافق أم وافق لأن المسألة ليست نحوية أو عربية. ولا يعتبر أيضاً من عرف الحديث الكلام ونحوه. لأن المقام مقام فقه وليس مقام جدل وأهل الكلام هم أهل الجدل كذلك أيضا ولا من عرف الفقه أو وصوله لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون له اطلاع على مواقع على مواقع الوفاق والنزاع أما رجل فقيه عنده قوة في الفقه ويعرف الفقه جيدا لكن ما يعرف نزاع العلماء ولا طالع كتب اللي فيها الخلاف فهذا لا يعتبر وفاق كذلك اصول الفقه من باب اولى ان لا يعتبر وفاق الاصوليين لان الاصوليين لا لا يتعلق علمهم باحكام التكليف ولا ولا من فاته او فاته بعض شروطه نعم لا يعتبر السبب لأنه يعني لا بد من الشروط فلو لم يكن من المجتهدين ها آه, لم يكن من لم يعتد به في الخلاف لأنه لم يتم فيه الشروط قال ولا كافر يعني ولا يعتبر فيه وفاق كافر ببدعة عند مكفره نعم الفاسق ببدعة عند مكفره لا يعتبر في مسألة الإجماع لماذا؟ لأنه كافر الكافر لا يعتبر قوله في المسلمين وعُلم من قول المؤلف عند مكفره أنه لو ك... لو لم يكن كافرا عند آخر كإن وفاقه معتبر نعم ولا فاسق مطلقا يعني لا يعتبر وفاق الفاسق مطلقا يعني سواء كان فسقه بقول او بعمل ويحتمل ان ان يكون المراد بالاطلاق الفاسق مطلقا سواء عند من فسقه او من لم يفسقه شوف الشرح نعم
0: قوله ولا يعتبر ايضا في الاجماع وفاق وفاق مجتهد فاسق مطلقا اي سواء كان فسقه من جهه الاعتقاد او الافعال فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما والأفعال كالزنى والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك وهذا هو الصحيح اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر قال أبو بكر الرازي من الحنفية هذا الصحيح عندنا قال ابن برهان هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصغير وقيل إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا فإذا بين ما أخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه قال ابن السمعاني ولا بأس بهذا القول وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، وأما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل. نعم. <تصفيق> طيب،
1: إذا مطلقا يعني سواء كان فسقه ببدعة أو اعتقاد أو قول أو عمل. فلا يعتبر في الوفاق، أما لو كان فاسقا عند قول عدلا عند آخرين فهو عند المعذبين له يؤخذ بقوله في الاجماع والنزاع قال المؤلف ولا ينعقد مع مخالفه واحد لا ينعقد الاجماع مع مخالفه واحد خلافا لابن جرير رحمه الله المفسر المشهور فانه يرى ان الاجماع ينعقد مع مخالفه واحد او اثنين يقول لأن قول واحد او من بين الامه يعتبر شاذا يعتبر شاذا والشاذ لا حكم له و... ولكن الصحيح ما عليه الجمهور لا سيما اذا كان هذا الواحد الذي خالف قد استند الى دليل شرعي فانه يعتبر فمثلا لو رأينا هذه حكم هذه المسأله عند شيخ الإسلام تميله ولم نعلم أن احدا وافقه عليه هل نقول إن فيها إجماعا لا على رأي الجمهور لا نقول لأن الرجل موثوق في علمه ودينه وأما القول بأن هذا يعتبر شاذا لأنه كيف تكون الأمة كلها على خلاف قوله فهذا نقول ما دام له دليل فإنه لا يضر طيب وهل تعتبر وهل يعتبر الإجماع مع مخالفة الظاهرية؟ ها؟ قال بعض العلماء منعقد الإجماع مع مخالفة الظاهرية يعني لو أجمع الأمة على حكم والظاهرية قالوا بخلافه فإن الإجماع على رأي هؤلاء منعقد والصحيح أنه لا ينعقد مع مخالفة الظاهرية لأن الظاهرية قوم لهم قدم صدق في مسألة الأد... الأدلة وهم كما قال ابن القيم رحمه الله يقول هم خير من أهل الرأي لأن الظاهرية يستندون إلى النصوص لكنهم يخطئون في فهمها وأما أهل الرأي فيستندون إلى الرأي فأقول إذا كان خلاف أهل الرأي معتبرا في الإجماع فإن خلاف الظاهرية من باب أولى وعلى هذا فلو اتفق الفقهاء المذاهب من أهل المذاهب الأربعة على حكم مسألة وخالف فيها الظاهرية فإنه لا يصح أن نقول أن هذه مسألة إجماع لأن الظاهرية من علماء الأمة فإذا خالفوا في شيء فلا اجماع. طيب يقول مالف ولا ينعقد نعم ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار أهلاً قبل انقراض العصر ولو تابعياً مع الصحابة أو تابعه مع التابعين نعم تعتبر مخالفة من صار أهلاً قبل انقراض العصر طيب من انقراض العصر بماذا يكون؟ المعروف عند الوصليين ان انقراض العصر يكون بموت اهله. فإذا قدرنا ان هؤلاء القوم العلماء 100 100 نفر اجمعوا على مسأله ثم ماتوا فإن فإن عصرهم قد انقرض. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان العصر ينقرض بانقراض اكثر اهله. ولهذا نقول خير الصحابه خير هذه الامه قرن الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لو لو اننا اعتبرنا انقراض جميع اهل العصر لكانوا اكثر من من تابع التابعين ولكن اذا انقرض اكثر المتعصرين فقد انقرض عصرهم هل يعتبر انقراض العصر يقول مؤلف لا نعم يقول المخالفة إذا حدث من هو أهل قبل انقراض العصر فله أن يخالف مثال ذلك لنفرض أن العلماء 200 لنفرض أن العلماء 200 أجمعوا على أن هذا الشيء حرام وقبل أن يموتوا صار نشأ إنسان في طلب العلم وبلغ درجه درجه الاجتهاد بلغ درجه الاجتهاد وخالف الان رايه هل تعتبر مخالفته او لا؟ استمع لك المؤلف قال تعتبر مخالفه من صار اهلا قبل انقراض العصر اذا تعتبر اما لو جاء مخالف بعد انقراض عصره فإن مخالفته لا تعتبر لأن الإجماع قد قد انعقد قال المؤلف ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين يعني ولو كان تابعيا مع الصحابة فلو أن التابعي خالف الصحابة والصحابة أجمعوا لكن هذا التابعي صار من أهل الاجتهاد قبل انقراضه فهل يعتبر إجماعهم؟ لا بوجود مخالف وهذه المسأله فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال يشترط من عقاد الاجماع انقراض العصر فإذا وجد مخالف قبل انقراض العصر اجماع من حين وعلى هذا فإذا انعقد الاجماع فإنه لا يعتبر المخالف المخالف ولو بعد الاجماع بلحظه. وسواء كان المخالف من اهل الاجماع من الذين اجتمعوا ام لم يكن. الشرح خلاف. لا قبل. وتعتبر ثم صار انقراض العصر معتبر منه وهذا مبني على وشك التحليل صحيح وعليه الاكثر انه انقراض
0: العصر. أمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل اختلاف وهو أصح كان الجزم بذلك في ثمةً، قال هذا ليس بإجماع من خالف، ومن قال لا يشترط انقراض العصر، قال الإجماع عقد، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك، وعلى اعتبار انقراض العصر، ولو كان الذي صار أهلاً تابعياً مع إجماع الصحابة قبل أن يصير التابعي أهلاً للاجتهاد ثم صار أهلاً قبل الغراض أصف الصحابة المجمعين وخالفهم، لأنه لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن عقيل والموفق وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم أكثر الحنفية والشافعية والمالكية لأنه مجتهد من الأمة فلا ينهب الدليل بدونه، ولأن الصحابة سووا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمنهم، فكان سعيد بن يُفتي بالمدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح بالكوفة، وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحُكم عليه في خصومة عُرضت
1: حكم حكم عليه
0: وحكم عليه بخصومة عُرضت له عنده على خلاف رأي علي، ولم ولم ينكر هذا الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر من غير نظر من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا، ولو لم يعتبروا قولهم بالإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى هل أجمعوا أم لا؟ لكنهم لم يسألوا فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا رسول انس رضي الله عنه عن مساله فقال: سلوا مولانا الحسن فانه غاب وحضر وحضرنا وحفظ ونسينا فقد سبقوا فإنه فإنه, فانه فانه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا
1: كيف هذا هذا؟ ظن بالعكس ها؟ غاب عن الرسول, الرسول. مالك حضر؟ أنا سؤول <تصفيق> أعد أعد الحد أنس
0: رضي الله عنه عن مسألة فقال سلوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ
1: ونسينا. يمكن يحمل على هذا. الله رحمه الله تعالى: وليس دماء الأمم الخالية ولا أهل المدينة
0: الحجة ولا 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 اهل, البيت ولا أهل البيت وهم رضي
1: الله ولا في وما عقد من أحد, من لا احد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الاجماع لا ينعقد مع مخالفه واحد. وأن هذا هو القول الراجح وإن كان شذوذ الواحد عن يعني الجماعة قد يكون بعيدا من الصواب لكن إجماعهم إلا هذا الواحد ليس بحجة أليس كذلك بل إننا نقول إذا خالف الأقل الأكثر فإننا بالنظر للعدد والكمية نرى ان الاقرب للصواب الاكثر لكن لا يتعين ان يكون الصواب مع الاكثر قد يكون الصواب مع واحد ولو كانت الامه كلها على خلافه، وبينا ان من علماء السلف من يرى ان خلاف الواحد والاثنين ليس بحجه نعم لا ينقض الاجماع وعلى هذا نقل ابن جرير رحمه الله الاجماع على ان من نسى تسميته على المذبوح فإنه يحل مع أن المسألة فيها خلاف لكنها لكن قال ابن كثير إن ابن جرير رحمه الله لا يرى خلاف الرجل والرجلين ناقضا للإجماع مع أن مع أن الدليل يؤيد هذا الخلاف كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تاركة أن متروكة تسمية ولو سهوا لا يحل طيب وسبق لنا أيضا أنه يشترط يشترط لانعقاد الإجماع على رأي المؤلف انقراض العصر وأنهم إذا أجمعوا ثم خالف مجتهد قبل انقراض العصر فلا إجماع وبينا أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى أنه متى انعقد الإجماع في لحظة فهو إجماع لا تجوز مخالفته لا من المجمعين ولا من الحادثين بعده وهذا أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ورأي الإنسان مع جماعة خير من رأيه وحده <تصفيق> نعم قال المؤلف رحمه الله وليس إجماع الأمم الخالية ليس حجة معلوم ان اجماع الامم الخالده ليس بحجه لان شرائعهم اذا كانت ليست بحجه الا ما وافق شرعنا فهم من باب اولى ولهذا لو اجمع النصارى مثلا على حل شيء ما ولم يرد في شريعتنا ما يخالفه ويوافقه فاننا لا نحتج باجماعهم لماذا؟ لان الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامه. واما من سبق فلا عبره باجماعه ولا خلافه. كذلك ولا اهل المدينه حجه. اجماع اهل المدينه النبويه قال بعض العلماء انه حجه. لانها كانت مجمع الصحابه رضي الله عنهم قبل ان ينتشروا في البلاد الاسلاميه. فيقول انه اذا جاء اذا جاء قول عن اهل المدينه وهم مجمعون عليه فهو حجه ولكن هذا قول ضعيف لان اهل المدينه ليسوا هم كل اهل الاسلام ليسوا هم كل اهل الاسلام بل هم طائفه من المسلمين انما لا شك ان عهد التابعين في المدينه أقرب إلى الصواب من التابعين في غير المدينة لأن آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جديدة نعم كذلك ولا قول الخلفاء الأربعة ليس قولهم فجة نعم ما 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 دام أن هناك خلافا يخالف رأيهم حتى لو اتفق الخلفاء الأربعة نعم ليسوا هم كل الأمة ولكن لا شك أن اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إن لم يكن حجة فإنه يعدل قول غيرهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر فإذا اجمع الخلفاء الاربعه على راي ما وخلفهم غيرهم فلا شك ان الاقرب للصواب راي الخلفاء الاربعه لكن ليس حجة على غيرهم لاننا لو جعلنا قول هؤلاء الاربعه حجة على غيرهم لكان فيه عصمتهم وانهم لم يخطئوا مع أن الخطأ وارد عليهم وعلى غيره ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك ليس قول أهل البيت حجة فقول أهل البيت كقول غيره يعرض على الكتاب والسنة إن قام الكتاب والسنة على أن ذلك صحيح فهو حجة وإلا فلا ومن هم أهل البيت قال وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله عنهم ليس قولهم بإجماع ولا حجه علي بن طالب، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجلاها من؟ الحسن والحسين هؤلاء الاربعه. علي فاطمة الحسن والحسين هؤلاء أهل البيت الذين هم أخص أهل البيت والا فان اهل بيت اعم من ذلك فان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيت بلا شك قال الله تبارك وتعالى في سوره الاحزاب وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمه. فزوجات الرسول لا شك انهن من ال البيت لكن ال البيت الذين وضع عليهم الرسول الكساء هم هؤلاء الاربعه. علي فاطمه الحسن والحسين لو اتفق هؤلاء الاربعه على قول فليس قولهم بإجماع ولا حجه. نعم يقول رحمه الله ولا حجة مع مخالفة مجتهد مع مخالفة مجتهد أما لو وافقهم المشاهدون فهو حجة ولا الحجة إجماع المشاهدين الحجة إجماع المشاهدين ثم قال وما عقده أحد الأربعة أحد الأربعة يعني الخلفاء الأربعة ما عقدهم من صلح وخراج وجزيه لا يجوز نقضه ما عقده الخلفاء الاربعه يعني او احدهم لا بل قال احد الاربعه من خراج من صلح وخراج وجزيه لا يجوز نقضه مثال الصلح لو قاتلوا اهل بلد وصالحهم اهل البلد على ان يبقوا فيها بجزية فه فهذا لا يجوز نقله ولو انهم قبلوا احد من, من اهل الذمه ان يبقى في بلاد المسلمين بالجزيه فانه لا يجوز نقله وكذلك الخراج وهو ما يوضع على الارض الزراعيه من دراهم معينة كالأجرة مثلا فإن فإنه لا يجوز نقضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وقال بعض العلماء بل يجوز نقضه إذا تغيرت الحال وهذا القول أصح لأنما عقده الأربعة أحد الأربعة من هذه الأمور الثلاثة إنما عقده في وقت يكون أنفع للمسلمين فإذا زال هذا المعنى فإنه لا بأس بنطب لأن هذا الذي عقده لو كان موجوداً الآن ها، لاختلف رأيه فإذا كنا نعلم أن هذه الأمور الثلاثة الصلح والخراج والجزئة عقدها أحد الأربعة في وقت هي أصلح للمسلمين فإنه إذا تغير الحال وجب العمل بما تقتضيه المصلحة والله أعلم نعم. لا هذا ليس بصحيح ولهذا القول الصحيح أنه قد تجتمع في الأرض أي قد يجتمع فيها زكاة وخراج هنا نعم ها؟ ما فهمتوه الخراج هو أن ولاة الأمر إذا فتحوا أرضا لا يقسمونها بين الغانمين لا يقسمونها بين الغانمين لأن الأرض إذا فتحت فإنه يجوز أن تقسم بين الغانمين ويجوز أن تبقى كالوقف ويجعل على من زرع أرضا أو غرس فيها يجعل عليه دراهم فيقال مثلا كل مثلا كل كيلو عليه مثلا الف ريال كل خمسمائه مثل عليها خمسمائه ريال وهكذا يعني تشبه الاجره تماما هذا هو الخراج مما في خراج إلا على الارض الخراج لا يكون الا على الارض ولا خراج الا في ارض تفتح اما الارض التي ملكها اهلها فانه لا يمكن ان يجعل لها اخراج لا لان هذا ضريبه نعم, نعم. هذا خطا اذا كان هؤلاء الاربعه قولهم ليس بحجه فقول الواحد من من دونهم ليس بحجه من باب اول لا هذا خطأ هذا خطأ عظيم لكنهم لكن هؤلاء المقلدين نعتبرهم متأولين لأنهم يقولون في في ظنهم إن هذا الإمام أعلم منا أعلم منا فإذا كان أعلم منا فإننا نتبعه فهو قال نعم لا ننكر أن يكون أعلم منكم لكن هل كونه اعلم منكم يقتضي ان يكون معصوما حتى يكون قوله حجه لا نعم اذا إيه نقول ان
0: اقوال او إجماع او
1: تقرأهم ليست حجه ماذا نردد في سنه اي نقول انه بدأ نقول بدأ بسنته بدأ الرسول بسنته يعني اذا هؤلاء الاربعه لو قالوا قولا وخالف مخالفا للسنه ليس مخالفا اه ليس مخالفا هذا هذا شيء اخر كلام المؤلف كلام المؤلف انه ليس بحجه لاننا لو جعلنا اتفاق الاربعه على قول لو جعلناه حجه لرددنا كل شيء نخالفه لا ادنى ادنى من هذا القول الراجح كما قررنا ان قول الصحابي اذا لم يخالف نصا ولا صح صحابي اخر حجه لكن هل هو اجماع؟ ليس اجماع يعني مثل لو قال لو قال ابن عمر مو هو عمر لو قال قولا لم يخالف صحابي اخر ولا خالف نصا فانه عند الامام احمد حجه لكن ليس كل حجة تكون إجماع كل إجماع حجة وليس كل حجة إجماع
0: ها. إذا قلنا إنه إجماع
1: صار ملزما يعني يلزم العمل به إذا قلنا حجة صار ينظر هل هناك حجة أقوى منه فيؤخذ أخذ بيه. واضح؟ كما يقول مثلا الدليل الكتاب والسنه اذا كان اذا وجدنا حديثا يخالف حديثا اخر فان مثلا ورجحنا احد الحديثين كل واحد حجه لكن لا ترجح. ان سالت علم عليها بها، علم مساله وقالت اجماعها
0: بذلك،
1: هذا لا يعتبر اجماع؟ لا ليس باجماع. نعم. انا اقول باجماع في مساله الصواف يا شيخ ترك
0: الصواف عن الصفه. اي تقولون
1: بها. اي نعم. هذا ليس الاجماع مو اجماع لكن اذا قال عبد الله بن شقيق وهو من احد التابعين المعروفين كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الامام تركه كفر الا الصلاه هذا نقل اجماع للصحابه ان الصحابه اجمعوا الى يومه بل قال الناس اجمعوا الى يومه وهو من اقوال الامام احمد يكون ما هذا المجمع الإمام الثلاث عاد هذا قبل شيء تأول 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 مخالف من أهلنا الإمام أحمد ما حنيف قبل الإمام أحمد قبل من إيه إيه نعم نعم لكن يصر المقاومون ما يلزم أنه يكون دون منه بالصي انا
0: أعلم إيه وقد أجمع إلى يوم هذا الناس المجمعين
1: نعم والإمام الشافع أنت يعلم أن مذهب الإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك لا يعني أن الشخص الإمام يقول به مذهبه استلاحاً ولهذا نجد الإمام أحمد يقول أصحابه ونفس الإمام أحمد يخالفه فلا نقل عنه أنفسه أنه, أنه لا, لا بس وين؟ المناظر ال اللي وقعت بينه ابن أحمد هذه كذب، هي صحيح. إذا كان مخالف إذا كان
0: مخالف بتقول الرأي إذا كان مخالف
1: بتقول في الحديث في الحديث في ليس حجة. الحين الحين يجب أن نعرف الفرق بين حجة وإجماع. إذا قلنا إجماع صار ملزما لا تجوز مخالفته إذا قلنا حجة صار حجة وإذا وجد الحجة أقوى منه أخذ بها يعني إجماعه لا يمكن بأصحاب يعني إجماع هذا إجماع
0: قوله كل قرنه شديد لا ما
1: يخارفه إلا مثلا واحد ورحل هذا ما يخالف إجماع هذا ولا ملغا يستخدم
0: لا ولم كان مجتهدا من راي هذا
1: لا, لا ما يس الاجماع ما دام خالفهم مجتهد الخلفاء الاربعه لا شك ان قولهم أرجح من غيره لكن ليس اجماعا مثلا لو ان الخلفاء الاربعه وخالفوا بالمسئول وما هو احسنت سواء خالف ما الحديث او بقياس او باي شيء اخر انما هل نقول إن هناك اجماع او لا هذه هي. نقول اتفاق الخلفاء الاربعه ليس باجماع عرفت مساله الحجه غير الامام احمد رحمه الله يقول لو ان صحابيا واحدا قال قولا فقوله حجه اذا لم يخالف صحابيا اخر او دليلا من أكثر السنه
0: خرج الخلفاء الناس
1: يعني ها ينقل الخوارج كذلك الخوارج بع الخوارج بعد بعد الخلفاء الأربعة ما خرج تعرف إلا في عهد العثماني رضي الله عنه لا إذا خالفوا خلفاء الأربعة بدليل وشأوا بدليل أصلا ما في جهة هل اجماع الاربعه يعتبر اجماع الامه كلها هذا هو هذا هو الكلام هناك فرق بين الحجه وبين الاجماع نحن نقول قول ابي بكر وحده حجه حجه اذا لم يخالف نصا او او آخر لكن قوله مع عمر وعثمان وعلي ليس باجماع قواعد انتهى الوقت؟
0: اي وقت
1: الفقه انتهى وقت الفقه؟ الفقه وأصول الفقه؟ وقت أصول قصة، الفقه مسألة المساله شيخ حتى تتم الفائدة، نقول يا شيخ في مسألة لم يعني اتفق فيها إمامان
0: واختلف فيها إمامان، مسألة الوضوء من النساء، الإمام أحمد وال والإمام مالك اتفقوا، والشافعي والإمام أبو على طرفي نقول يا
1: شيخ هل نعترف بالقوله وما احدثت بالقوله؟ هل نعوضه اجماع او حجه؟ لا ما الا ما اعطى له الدليل يكون حجه وليس الحجه في قولها ولا وفلان الحجه فيما جاء به في الدليل اما اجماع ما اختلاف, اختلاف الامه على قولهم ما
0: يصير
1: ولكن يكون الصحيح ضروري الله تعالى لا يا اخي فصل يعتبر من الاجماع صفحه 33 وتجرد من قرينة رضي وسخر ولم ينكر قبل استقرار المذاهب اجماع ظني ليأخذ بأقل ما قيل تدية الكتابي الثلث بس يدفع. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل يعتبر من نقاد الاجماع ولا بد ان نعرف الاجماع قبل ان نعرف ما يعتبر له ما هو الاجتماع؟ ما هو الاجماع؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة خرج به. الخلاف اتفاق يعني بحيث لا يوجد خلاف مجتهد الأمة خرج به العامة والمقلدون أما العامة فظاهر أنهم ليسوا من العلماء ولا يعتبر خلافهم ولا وفاقهم كذا ولا لا ولا يعتبر لا يعتبر ولهذا لا نأخذ السوق نقول يا جماعة تعال أنتم موافقين على الرأي ولا غير موافقين لا يعتبر خلاف العامة ولا إجماع ولا وفاق وخرج به أيضا اتفاق مقلد الأمة المقلد ليس بعالم قال ابن عبد البر أجمع على أن المقلد ليس من عداد العلماء غير عالم وإنما هو نسخة كتاب فقط وخرج به بقول المجتهد الأمة على مجتهد غيره فإن قولهم ليس ليس بحجة ليس بحجة ولا يعتبر لكن لو قال قائل هل يجوز لنا أن نستدل بإجماعهم لتقوية قولنا؟ الجواب نعم لا. لا انا وش ما في بعد بالتفصيل لانه اذا صار فيه قولان لا الله يجيب واحد يفصل قال الله تبارك وتعالى مبينا الاعتبار بعلم من سبق فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من وقال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فلو أردنا أن نبرهن على أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه بشر مخلوق وأنه ليس ولدا لله وأن الله منزه عن الولد واستدلنا بشيء من الإنجيل احتجاجا على النصارى فهنا لا بأس يعني فعلى هذا نقول إذا احتجنا إذا احتجنا إلى الاستشهاد بقول من سبق أخذنا به وإلا فلا لأن احتجاجنا بقولهم بدون حاجة إليه رفع لمعنوياتهم واعتداد بأقوالهم فلا نحتج بها لكن إذا احتجنا فإننا نستدل طيب قول في على قولنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع المجتهدون في عهد الرسول على شيء فإن هذا لا نقول ليس بإجماع لكن لسنا بحاجة إليه لأن الحجة في إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن علم بذلك أو في إقرار الله إذا لم يعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما فعل في عهده لا لسنا بحاجة لا نقول فيه إجماع لا حاجة